0: Antes este que
1: Tener una pareja es algo intrínseco para los seres humanos. Fuimos creados para ello. No fuimos creados para estar solos. Uh -huh. no sé tus ojos. No sé Quizás algunos, el día que tengamos nuestro propósito, tengamos que entregarnos por completo a mi hermoso solo él lo sabe no me vas a creer pero hoy precisamente le dije que disfruto mucho estar con él ...y que Él también sabe... ...cuáles son mis anhelos... ...sin embargo... ...cada día siento... ...más por Él... ...y lo único que le dije es que se haga su voluntad... ...y no lo mía. ...que Él ya conoce cuáles son mis... ...intenciones y mis anhelos... ...sin embargo... 42 años ya viví. Carnalmente hablando, ya sé lo que es tener a una o varias mujeres a lo largo de mi vida. Lo que hoy siento jamás lo había vivido. Jamás esa es la razón principal por la que yo anhelo tener una compañera en, es, en esta aventura en la mejor aventura y propósito que he tenido en toda mi vida pero se lo dije, verdad hermoso hoy se lo dije desayunarlo le dije que no me dé nada que me afecte en mi relación con él porque me, hago, me hace sentir muy bien entonces solamente él lo sabe vamos a continuar con los hombres vamos a continuar con escarbando ¿no? el origen, la raíz del por qué fracasamos hombres y mujeres en este tema tan bonito que es el amor y que el amor sí existe <risa> que, no los, que no lo conozcamos y no sepamos cómo abordarlo y cómo vivirlo es diferente ¿por qué estás enamorado de esa mujer que tienes a tu lado? ¿Por qué te casaste con ella? ¿Por qué es tu novia esa chica con la que tienes un noviazgo? ¿Fueron amigos antes de casarse o relacionarse? ¿O solo te has dejado llevar por lo físico y por lo sexual? Hoy un hombre o una mujer que no han vivido o no le dan rienda a su sexualidad, les llamamos aburridos, aleluyas. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué me incluyo? Porque yo, 42 años, por ignorante y pendejo, así le decía yo a un hombre o a una mujer que no le daban rienda suelta a su sexualidad. Pero, no con esto quiero decir que eso es. No con esto quiero decir que ese hombre o esa mujer están haciendo lo correcto. No. Porque si lo hacen por el tema de la religión Porque su religión se los prohíbe Están mal Esto debe de ser por convicción Y porque le tienes amor a Dios Y porque obviamente conoces a Dios Y sabes que a Dios no le gusta Que te enredes sexualmente con cualquier persona O con todo mundo Si es por ahí, felicidades Si es por el lado de que no, es que este, A mí me enseñó la religión que debo de llegar virgen al matrimonio Si solamente vas por esa, por esa convicción Estás equivocado <ríe> Equivocada, sí Lamento decírtelo Todo lo que hagas Debe de ser con una finalidad Y esta es ser del agrado de él No de tus papás No de la religión a la que tú perteneces Cuidado Vamos a ir conociendo del tema conforme vayamos avanzando. De nada te sirve llegar, virgen, a un ritual religioso si no conoces a Dios. De nada te sirve. Te vas a defraudar. ¿Por qué? Porque no conoces a Dios. Entonces, hay una pregunta muy interesante que te la voy a volver a repetir y que la acabo de hacer hace un momento. ¿Esa novia, esa, ese esposo, esa esposa, esa, ese novio, es tu amigo? ¿Fue tu amigo? Si no es así Es en gran parte Un factor Que te ha llevado al fracaso Hoy estoy tan loco Y le he aprendido a papá porque yo lo estoy viviendo con Él Que para yo poder tener una buena relación Con quien sea Debe de haber una comunicación Debe de haber una relación Debe de haber una amistad Debes de conocerlo Yo hoy estoy conociendo a Dios Dios a mí me conocía Pero yo estoy conociéndolo a Él y eso es lo que me ha llevado a tener una buena relación y una buena amistad con él. Hoy creo que si no hay una amistad antes que una relación, hablo obviamente entre un hombre y una mujer, lo más probable es que fracasemos. Ajá. En una amistad comienzas a conocer a la persona, comienzas a conocer sus hábitos, sus gustos, comienzas a conocer, a la, en pocas palabras, a él o a ella. No. No te enredas sexualmente y después empiezas a conocerla. <risa> no cometas el mismo error que yo cometía y que cometen millones de personas en el mundo. ¿Qué nos dice todo el mundo? Cómetelo, cómetela primero. <risa> Sana. ¿No es lo que dice todo el mundo? ¿No es el pan nuestro de hombres y mujeres en todo el mundo? Yo quisiera hacerte una, pre una invitación. Acércatele a alguien que se comporta de esa manera y pregúntale si le ha funcionado. Pregúntale si es lo que quiere o lo que quería en la vida y si es pleno y ya verás ¿sabes qué es lo mejor de todo esto? que yo te quiero invitar a que cuestiones a las personas a las que tú idolatras a las personas a las que tú quieres imitar a las personas que te dan consejos primero conócelas y pregúntales y si ellos no son el reflejo de lo que tú pretendes en la vida Como por qué vas a hacer eso Como por qué vas a escuchar O les vas a hacer caso Acuérdate que las apariencias En este mundo de porquería Están a la orden del día Y hoy en casi 42 años de vida, yo me atrevo a decir y a afirmar que el darle rienda a mi sexualidad, a mí, no me sirvió de nada. ¿Me enseñó experiencia sexual? Sí, mas nunca he hecho el amor en mi vida. Un hombre de casi 45 años de edad que nunca ha hecho el amor en su vida, ese hombre soy yo. Yo levanto la mano. Yo jamás he hecho el amor con nadie. Yo 42 años de mi vida tuve sexo desenfrenado y relaciones sexuales con muchas mujeres. Pero jamás he hecho el amor en mi vida yo no sé hacer el amor yo tengo experiencia en relaciones sexuales sí, y mucha pero nunca he hecho el amor en mi vida por hacerle caso a los demás por hacerle caso a mi pene por no obedecer a Dios. El precio de ello es todo lo que he vivido, todo lo que viví en 42 años y que con mucha vergüenza, con mucha vergüenza y verdad me atrevo a decir que yo nunca he hecho el amor. Y yo tengo muchas ganas de vivir algo como lo que dice esta canción. Ajá. Eso anhela de sobremanera mi corazón.
0: No sé qué tienen tus ojos. No sé qué tiene tu boca domina mis antojos y a mí sangre vuelve loca. No sé cómo fui a this
1: Yo deseo decirle cosas como estas, a una hermosa mujer, por ahí hay una que yo conozco,
0: ¡Oh Dios! Para adorar
1: Siempre te has hecho caso a ti O a lo que te dicen los demás <ríe> En lugar de hacerle caso a él Por eso te da miedo Tal vez Vivir algo Como lo que dice esta canción
0: Gracias. Sigando con nosotros dos sintiendo un morbo por primera vez
1: Hay una cosa que yo te invito a que consideres muy importante. Estés casado o en un noviazgo, nunca hables de él o de ella con los demás. Jamás. Desde ahí le demuestras tu amor a él o a ella. ¿Quieres hablar de él o de ella? Háblalo con Dios Con nadie más Eso es de una dama Y eso es de un caballero No lo conoces a Dios Date la tarea de conocerlo Para que puedas hablar con él Y te ayude a Amarlo, amarla, comprenderlo A comprenderla Pero es con él no con los demás Acuérdate que los demás siempre te van a hablar En base a sus filosofías Sus experiencias Este programa no Yo no te estoy hablando de mi experiencia de vida amorosa Te estoy, te estoy hablando De lo que él me ha enseñado En tres años ¿De acuerdo? Yo no soy Un influencer Yo no soy un gurú En el amor no, yo soy un hombre que, como todos, cometió muchísimos errores, y todo por ignorante, por no conocer el amor, yo creía y decía que sabía lo que era el amor y, y que había vivido el amor, pero no, mi realidad es que no, yo nunca... Yo nunca he amado a nadie, nunca he hecho el amor. ¿Por qué? Porque no conocía a Dios. Tal vez por ello es que quizás yo tengo esa ilusión, ¿comprendes? De tener una compañera a mi lado para esta aventura. Pero es una compañera, no es mía. Es un complemento de mi vida. No la felicidad ni la razón de mi vida. ¿Cachas? Y yo antes pensaba al revés. ¿Comprendes? La fórmula en cómo nos enseñan a los hombres lo que significa el amor y que debemos prepararnos para ser proveedores. No ha funcionado Por eso vivimos en una sociedad Como la nuestra Por eso hay tantas familias Felices y contentas <risa> ¡Es sarcasmo! ¿Ok? Varón ¿Le vas a decir a tus hijos e hijas que, Perdón Que esa fórmula no sirve? ¿A qué fórmula me refiero? A los preceptos morales que nos han enseñado la sociedad, nuestros padres. Ahorita vamos a hablar de los religiosos. Vas a tener el valor de decirle a los tuyos que los preceptos morales con los que te, te criaron no te hicieron feliz. Hablo de hombres y mujeres. Ahora vamos a continuar con la mujer. Ahorita estamos hablando del hombre. ¿Sabes por qué no te hicieron feliz? Porque tu felicidad se basa en lo que tienes y en los demás. O me equivoco pero sin nada de eso no tienes nada una persona que está buscando un hombre o una mujer para ser feliz está completamente equivocado o equivocada esa es una manera incorrecta de pensar y por eso es que también creo que muchas personas fracasan en el amor porque tú no necesitas a nadie para ser pleno que pueden ser un complemento extraordinario en nuestra vida por supuesto pero nuestra vida no depende de tener a alguien a nuestro lado no fuimos creados para estar solos, pero la compañía se deriva o se genera porque se tiene perfectamente conciencia de que es eso, un compañero, una compañera, un complemento en puede ser tu felicidad ¿comprendes? entonces hasta hoy yo creo que los preceptos morales que nos enseñan a los hombres no funcionan por eso hay tantos hombres que engañan a su mujer, que no respetan a su mujer. Que a sus hijos lo único que les dan es dinero. No los corrigen. Les dan todo lo que quieren. Porque eso es lo que ellos creen que es amor. Y el amor es todo lo contrario. El amor es corrección, por ponerte un ejemplo. El amor no es dar todo... Claro que no. <risa> si aún no te has casado... Quisiera hacerte una pregunta. ¿Ves a tus padres plenos? ¿O aparentan serlo porque tienen comodidades? ¿A qué me refiero con comodidades? Lo que todo mundo aspira. Una casa un auto, una camioneta, vacaciones, dinero. Buenas escuelas para los hijos. A eso me refiero. Hay muchas personas que su felicidad la basan, insisto, en todo eso. Por eso te digo que qué pasaría si se los quitan. O qué pasaría si ese hombre o esa mujer... No dan el ancho. No son lo que tú esperabas. Hay mucha gente que es así. Y te mandan al, al carajo. Dos personas que viven en amor, se les nota. Me refiero a, un, a, a dos personas que tienen, o ya sea un, están en matrimonio o en un noviazgo. ¿Sabes cómo identificarlo? Hay muestras de cariño y amor entre ellos. ¡Ojo! Hay hábitos que se hacen por costumbre, claro. Al pasar de los años se van acostumbrando las personas. Pero yo me refiero a muestras de cariño y amor. Pueden ir desde una sonrisa, un guiño de ojo una caricia la manera en que se habla insisto la gente confunde lo material con el amor y mientras hay dinero y restaurantes y paseos y ropa y regalos ay, gracias mi vida te amo vales mil eres mi puchunguito pero si no hay nada de eso ¿cómo se le trata? ¿Comprendes lo que te estoy diciendo? Solo hay que aprender a mirar. Y yo veo en mucha gente arraigada la costumbre, la conformidad, la apariencia. La resignación.
0: <risa> pues sí.
1: Porque como te criaron y te dijeron, con quien te cases, eso es para toda la vida. Ah, bueno. Y le hiciste caso a todo lo que te dijeron todo el mundo y tus papás. Pues ya te chingaste. Y así hay un chingo de personas en el mundo que viven bajo esos lineamientos. Aunque sean infelices, pero ahí están. <risa> Juntos. ¿No? Nos enseñan a los hombres a ser proveedores y recibir atención por parte de la mujer. Esa es la verdad. Entonces, nos criaron bajo estos preceptos morales. ¿Cierto? ¿Cierto? Lo que hemos venido hablando en el 1 y el 2. Este es el tercero. Ahora vienen los preceptos religiosos. Y que estos, pues, mezclados con los preceptos morales, pues es, no mames, es, es mortífero para el hombre, ¿no? Tú vienes entrenado por tu papá. Lo único que sabes es de religión y jamás nadie te ha enseñado a amar. ¿Ok? ¿No conoces a Dios y quieres amar a alguien más? Oh. Uf, el panorama no es muy alentador. ¿Cierto? ¿O oh, me equivoco? Vienes con la escuela del papá, del abuelo, de lo que te dicen los amigos, y luego a eso agrégale lo que te ha enseñado la religión. Y en la religión, cuando están en, en el ritual religioso, no dicen o no te hacen decir que tú vas a cuidar y vas a velar y no. y para que tengan casa vestido y sustento. ¿No te enseñan eso? ¿No te hacen que digas eso? ¿Y cómo vas a hacer eso? Si no conoces la fuente del amor. ¿Cómo vas a amar a ese hombre o esa mujer? Como para decirle algo como esto?
0: ¡Gracias! completamente con nosotros, primero por primera vez, y Ahora
1: vienen. preceptos religiosos <risa> lo que nos ha enseñado la religión a los hombres pero antes nunca te ha pasado que ves a una mujer e inmediatamente te nace decirle algo como esto ajá <risa> A mí sí.
0: Me gustan tus ojos, me gusta tu boca, me aloca, me aloca el roce de tu piel, tu presente, tu ayer, me gusta. Me gusta todo, todo me gusta de ti, me gustan tus manos cuando te saludo y sudor. Me gusta tu alma, tu alma me gusta, me gusta. Más. Gracias. Y...
1: religiosos <risa> donde nos dicen que debemos hacer una ceremonia religiosa pagar por ello, asistir a unas pláticas prematrimoniales para cumplir un requisito impuesto por tu religión no por Dios abusados y sigues adelante porque tu papá familia y amigos hicieron lo mismo <risa> entonces tú Vas a hacer lo mismo. <ríe> Hay algo aquí muy importante e interesante que me siento en la obligación de decírtelo. Las religiones dicen que una pareja que no realiza un ritual religioso con ellos se llama vivir en concubinato y que eso está prohibido. En ningún lado de la Biblia, escúchame bien, Dios nos dice que debemos hacer un ritual religioso ante un líder religioso. <risa> y dos, en el momento que tú te involucras sexualmente con una mujer o con un hombre, escúchame bien, ante Dios estás contrayendo matrimonio. Ante Dios. Porque para Dios, el tener relaciones sexuales es porque hemos decidido formar una relación con ese hombre o mujer. Perdón, y por consiguiente, procrear. Perdón, es que... Es que comí taquitos, caray. Este... <risa> ¡Caray, eso me distrajo! Chispa. Perdóname, discúlpame. Si no me crees lo que te digo, en el primer libro de la Biblia, llamado Génesis, se habla del matrimonio más famoso de la historia. Adán y Eva. Y solamente eran ellos dos. Me refiero a humanos aquí en la Tierra. Porque nunca hemos estado solos. Escúchame bien. Adán y Eva fueron los primer, el primer hombre y la primera mujer aquí en la Tierra, pero no significa que no había nada más en la Tierra. No estamos, nunca hemos estado solos. ¿De acuerdo? Pero hablando de hombre y mujer de la humanidad, ellos fueron los primeros dos. ¿De acuerdo? Entonces... Pero esto es otro tema que después lo vamos a ver, pero no aquí, en el otro programa. Entonces, ellos fueron esposo y esposa. Así está, así está sentado en la Biblia. Y no había, escúchame bien, y no había ningún sacerdote o pastor que los casara. Ese es un invento del hombre negro y blanco. Esas son doctrinas y mandamientos de hombres que vienen desde los judíos, pero no fue impuesto por Dios. Otra vez, no fue impuesto por Dios. Entonces, esa es otra razón por la cual me atrevo a decir que por eso es muy probable que tú has fracasado en todos los sentidos con respecto al amor y en tu vida de pareja. Entonces, a manera de resumen, tú naces, creces y te van entrenando desde pequeño que debes estudiar para ser alguien en la vida. Y cuando ya seas alguien en la vida, puedas ofrecerle a una mujer una casa vestido y sustento. ¿Cierto? Hagas una ceremonia religiosa... Una fiesta con la que nunca vas a quedar bien... Con nadie... Y te vayas de luna de miel... Es así como que... Todo está como que predispuesto... Predeterminado... ¿Cierto? Entonces... Y una vez que tengas hijos... Les des lo mejor... ¿Cachas? Todo es a futuro... Todo lo estamos viendo a futuro. Nunca vemos el presente. Pero bueno. En ninguna escuela... A ti te enseñaron a tener una relación con Dios. ¿Cierto? Nunca has aprendido a amar. Y eso es lógico, porque no conoces a Dios. Y luego, a eso agrégale que la religión te pidió que fueras a unas pláticas prematrimoniales para cumplir con sus requerimientos para poder llevar a cabo un ritual religioso nada más ¿vas comprendiendo? ¿por qué quise empezar desde aquí? ¿cachas? preceptos morales versus preceptos religiosos se juntan y palo cabrón nos hacen ser como somos tú vas a dar tú vas a amar conforme a lo que has visto en tus padres en los que te rodean y en lo que tú crees que es el amor y déjame decirte que la mayoría de nosotros nos dejamos llevar por el físico y deseo hacia una mujer. Hablo de los hombres. ¿O me equivoco? No, ¿verdad? Somos visuales. Los hombres somos visuales. Entonces, ahora viene la pregunta del millón. Si nunca has tenido un encuentro con Dios, ¿cómo pretendes tener éxito en el amor? <risa> en un área donde jamás te has permitido desarrollarte espiritualmente. Porque el amor tiene que ver con lo espiritual, no con lo físico. Es que hay amor eros, sí, pero eso es un amor erótico. Sí es amor pero es amor erótico, nada más, y el amor erótico, pues es por lo visual, por lo físico, por eso es que van pasando los años, y se acaban toda muestra de cariño, de amor, y pa, 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 pa. y hasta de sexo, porque ya no me gusta mi vieja, ya no me gusta mi viejo, ¿comprendes?, todavía te preguntas ¿por qué fracaso en el amor? ¿sabes? no hay mucho para dónde hacernos preceptos morales preceptos religiosos nunca he despertado espiritualmente no conozco a Dios no me amo a mí no sé cómo amar a los demás. Ahí está el resultado. Y esto es solo el inicio. Estamos en la, en la raíz. ¿Comprendes? ¿Sabes cuál es la mujer que te conviene? A ti, varón. No es la más bonita. Ni tampoco la más buena. <risa> no. Es una mujer que se da a respetar. Aunque te rías. Una mujer que se da a respetar. Uf, cuidado. Es una mujer que está dispuesta a tener una amistad contigo. Olvídate de la Friendzone y todas esas mamadas. Es una mujer que tiene ganas de vivir el amor. Y para poder lograrlo, debe de ser espiritual, no religiosa. Esa mujer, Dios la tiene para ti, solo debes de ser paciente. Dios sabe cómo te gusta. Dios sabe lo que necesitas a tu lado, pero déjalo actuar a Él. No, no metas tu cuchara. Y tú, para empezar, ocúpate en ser ese hombre que ella necesita. ¿Comprendes lo que te estoy diciendo? Siempre somos muy buenos para pedir, pero no para dar. ¿Cachas? Venimos a amar, no a que nos amen. Y para merecer... Primero hay que dar Para entonces y sí poderle decir A una hermosa mujer algo como esto ¿De acuerdo? Me
0: gustan tus ojos Me gusta tu boca Me aloca Me aloca el roce de tu piel en tu ayer me gusta me gusta todo todo me gusta de ti me gustan tus manos cuando te saludo y sudo sudo Que pudiera tocar, ojalá, tu alma, me gusta tu alma, tu alma no me gusta, me gusta. medio despistado pecado pecado pueda no soñar también poder tocar tu cuerpo ay caray me ah, ah, mi ah, alma. como me gustas me gusta
1: Llega ahí ese hombre y esa mujer, y Dios la tiene o lo tiene. Primero date la tarea de conocerlo, para que entonces sí, puedas conocerla o conocerlo. Hasta pronto.
2: Chao.